0: И тут Агата вклинивается и говорит, типа, пап, а хочешь я тебе скажу, какая у меня мечта? Я говорю, ну, давай. Я ожидаю там что-нибудь типа игрушки с собачки, с фекальками, которые, mm-hmm. которые надо мной бросят. Она говорит, моя мечта, я хочу быть на герби России. Стою на и я и смотрю вдали. Вот такой герб я подумал,
1: нифига себе. <смех> <смех> У них даже в мыслях никогда такого не было. Но это очень круто. Ну, ты скажи, что, наверное, придется создать некую диктатуру для этого. Там будет очень мягкая <смех> диктатура
0: с пони и рангой. <смех> Поверьте,
1: <это смех> Лучше, чем сейчас... Сека.
0: Привет. Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов. А так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
1: Меня Александр Вялох. И я сейчас спешусь,
0: Саш, в очень спартанских условиях. Где ты? удивлен. Я в гостях у тещи. Да, у меня, к сожалению, в квартире моей новгородской сегодня случился обрыв линии. Возможно, знаменитые новгородские гигантские кроты перегрызли провод. Возможно, просто не очень трезвый сосед решил, что машины с SkyNet атакуют, и надо нанести превентивный удар. Но, тем не менее, обрыв линии в ближайшие сутки у меня интернет дома не будет. Я бы пошел в каворкинг, но в Великом Новгороде нет кабанкинга. Поэтому я в гостях утющу, да, Записываюсь прямо
1: с гладильной доски. Я вспоминаю, как я записывался из гаража. Все ради подкаста. Да, нас ничто не остановит. После ядерного взрыва останутся тараканы и наш подкаст. Как прошла твоя Назовем это неделей. Нормально я закончил очередной этап монтажа. Возможно, финальный, возможно, нет. Это лотерея, как выясняется. Пару дней поотдыхал. Ты Сегодня... не спланируешь
0: после большого да. такого объема какой-то более масштабный отдых? Я на выходные
1: в Питер поеду.
0: Там укоротнее. Я вчера смотрел «Майора Грома», «Чемного доктора». Там, по беспорядки в Питере. поэтому Ты все-таки посмотрел. Вот Теперь мы на одной волне. Что скажешь? Да, да, да. Ну, во-первых, это радостное, хоть и немножко странное событие, потому что вышел на днях «Майор Громчурной доктор» онлайн. Причем заявлялось это как эксклюзив в России кинопоиска, но при этом он на время появился еще и на Netflix. Да,
1: я вот. так понял, что там какая-то неразбериха вышла <laughs> небольшая. Да, там как-то какое-то очень торопливое
0: решение, при том, что создатели, я видел, в интервью заявляли, что они к этому готовились с самого начала. Но судя по тому, в каком состоянии вышел фильм на Netflix, это было такое решение, по моему ощущению, в торопях. И режиссер электрофильм писал у себя, по-моему, в Инстаграме или в комментариях к Инстаграму Netflix о том, что нет анимированной заставки, многие именно актеров в транскрипции перевраны. В общем, как-то такое. Но это не имеет отношения к фильму самому непосредственно. Я получил удовольствие. Классно, снято. Очень красиво. Дорого, богато. Что скажешь по сюжету? Подожди, отдельный респект от моей супруги улетает, по-моему, Дмитрий Онищенко, художник-постановщик. Это прям... Ух. Мир создан очень красивый. Там хочется быть. Что по сюжету? Слушай, ну... Все очень классически. С одной стороны, это классно. Вот тебе антагонист. Вот тебе герой. Вот его сайдкик. Вот его романтическая влеченность, вот комиссар полиции. Ну, короче, все что, все, что нужно, все составляющие, они грамотные, они на месте, они в нужных пропорциях, и это все прям классно работает. С другой стороны, это все, если немножко становится предсказуемо, но я, на, по-моему, моя жена осталась в полном восторге, мы смотрели вместе. По-моему, на 12-13 или 13 минуте я написал на листочке, как мне показалось, главный твист. Который произойдет в этом фильме. И, собственно, <смех> когда он произошел, я показал Жене-листочек. И она такой удивилась. типа, а откуда ты это знал? Ну, это было довольно очевидно. Слишком мало загадок было, кроме вот этой основной, чтобы <смех> на чем-то еще можно было построить вот вау-эффект. Но в целом, опять же, все классно. Возможно, мне немножко не хватило действительно самобытности, какой-то самости, чего-то нашего, что мы туда привнесли, кроме шавермы. Шаверма вкусная. Я глядел, у меня слюнки
1: текли. Не показалось тебе, что это все написано, как будто бы сейчас 80 какой-то год или 70. И они это наш ответ Капитану Америки первому. То есть, все... Герой правильный, злодей злой. Значит, все прыгают.
0: Вообще, такое не самое интересное занятие обсуждать работу коллег. Я рад, что фильм вышел. Я рад, что создатели заявляют, что это рекордная сделка для российского рынка. Я, опять же, помнишь, мы рассуждали, когда разговаривали про моему «Грома», что, возможно, на западную аудиторию, которая вне нашего современного контекста живет, это зайдет лучше. Хотя там тоже проблемы с образом полицейского сейчас находятся. И поверить в то, что вот есть такой прям... Вот такой полицейский настоящий. Хотя части общества это процентов нужно. Для них, ну, такой герой существует. И им может зайти. Опять же, Китай. Может быть, там майор гром будет актуален.
1: Вот, да, я думаю, что. Ой. Скорее, Китай. Отдельно можно да. отдельно еще да, признание да. в любви. Киев Стонер. Блин. О, да да да, это шикарно. Это украшение. Когда ты
0: не придумываешь персонажа, а берешь существующего из жизни, это тоже прекрасный способ и может работать гораздо лучше. Потому что Киев Стонер, вот он, он архетипичен, он уникален при этом, но архетипичен, а не стереотипичен. И
1: это отдельное удовольствие. Да, 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 я бы посмотрел спинов. Возможно... Про него. Может быть, можно как-то перемонтировать фильм, чтобы главным героем стал он. Он же в конце побеждает. Там просто будет очень короткий фильм про владельца спортзала. Из нашего, что я посмотрел недавно и что мне понравилось, это вампиры средней полосы. Прикольно. Давно уже ходили слухи, что это хорошо. Мне знакомые говорили, что посмотри, посмотри, а я как-то, ну так, вроде бы идея интересная, но не знаю. Наверное, из-за того, что... Он лежал на старте, а еще одну подписку себе заводить чисто под этот сериал не хотелось. Вот. И тут он вышел на кинопоиски. Вообще очень много всего да, с подписки, моря ТВ да, и с, со старта вышло на кинопоиски. И, соответственно, я посмотрел первые три серии, и мне понравилось. Вот это переосмысление западной культуры через наших героев, через нашу... Какую-то действительность, при этом интересный сюжет, при этом это какой-то детектив. Это, наверное, в итоге комедийный детектив с элементами фантастики. Наверное, так вот. Прикольно. Компьютерная графика – это пока что не наша. Или, по крайней мере, не в тех бюджетах, которые снимали ребята. Но ко всему остальному у меня вопросов вообще нет.
0: Ну вот, кстати, к вопросу о бюджетах. Недавно в комментариях в Телеграме прочитал мысль, что, возможно, хороший вариант для тех же Bubble Comics от полнометражного кино перейти к сериалу. Там не нужны такие э, гигантские вливания, да, такой масштаб. Э, это может быть немного более камерными какими-то историями, но зато это возможность действительно всю свою вселенную, а там уже существует множество историй, инок, охотник на демонов и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, это возможность создать свою полноценную вселенную в сериальном формате. И уж если даже Марвел ушел в сериалы, ну, почему бы это не сделать нашей компании?
1: Да, да. Придется, да, сни- снимать подешевле, поскромнее.
0: Я бы хотел увидеть продолжение «Майора Грома». Я бы хотел увидеть того же формат «Инака». Какую-то более м-м, фантастическую, сверхъестественную историю. И если это не, м-м, не получается сделать в формате кино, которое бы окупилось... Согласен. Знаешь, какая мне новость порадовала за это время, что мы не виделись? Я прочитал, что исследование «Нива Фильм Ресерч» выяснилось, что число работающих кинотеатров на сегодняшний момент в России вернулось почти к допандемийному уровню. То есть, весь тот страх, о котором мы рассуждали в апреле мае 2020 года, когда начинались локдауны, когда было непонятно, что и как будет происходить, что кинотеатрам хана, что зритель уйдет в онлайн и больше никогда не вернется... Что большие сети закроются, потому что будут окажутся невыгодными. Оказалось, что это не так. Предполагали, что закроется там четверть, закрылось где-то 7% кинозалов, но запускаются новые кинозалы. Так что изменения вот между апрелем-маем сейчас 2021 года и мартом до того, как он
1: случился 2020, всего 1% разницы. Но мне кажется, хотя и по сборам тоже, да, были. Больше миллиарда фильмы собирали. Сейчас вот на майске что-то не очень ходят. Но я так понял, что не пошел Девитаев, на которого все ставили, под которого расчищали. Уже заканчивается гнев человеческий. Из нового получается только прабабушка легкого поведения. Получается, расчистили прокат под фильм, который не выстрелил. Так тоже бывает. Ты
0: спрошу про деньги. Посещаемость и кассовые сборы составляют примерно 80% от доковидных показателей. Это, в принципе, серьезное падение. 20%. Но
1: не настолько наверное, серьезное, как э, все опасались. Кинотеатры живут. Это классно. Ну, и будут, да. Расти мы недавно с Костей Майером обсуждали. У них должен был скоро выходить фильм. Но выяснилось, что... Больше всего в кино приводят трейлеры в кино. И если не было кино до этого, то очень тяжело привести в кино после. И, соответственно, мы имеем э, просад, связанный с тем, что люди не ходили в кино, не смотрели трейлеры, не знают, что сейчас идет. Постепенно они будут туда приходить, смотреть трейлеры, выбирать фильмы, на которые они хотят сходить, и... Я думаю, что к осени все восстановится.
0: Хорошо. что перейдем к непосредственной главной теме нашего сегодняшнего обсуждения. А это рубрика первые пять страниц. Если кто-то еще не знает из наших слушателей, что это за рубрика, то вкратце вы присылаете нам первые пять страниц своего сценария, вне зависимости от того, что это за формат пилот сериала, полный метр, короткий метр. Мы эти первые пять страниц читаем и пытаемся понять, что мы сами если бы это были наши 5-го страниц, пытались бы в следующем драфте улучшить, докрутить или, возможно, ничего не стали бы переделать. Просто восхитились, как классно написано. Сделать это можно в сообщении нашей группы ВКонтакте, в ВК. Просто оставляйте там свою заявку, а мы рано или поздно по степени регулярности возвращения этой рубрики доберемся до всех-всех. Не сомневайтесь. Сегодня начнем мы, пожалуй, с, со сценария, который нам прислал Роман Старителлер. Прекрасная фамилия. Хотел бы себе такое. Сценарий называется «Люкэнг». И вот, что происходит на первых пяти страницах этого сценария. Титр еще до начала первых пяти страниц рассказывает нам о противостоянии образования и терроризма. Это цитата Малала Юзуфсая. И первое, что мы видим, это исправительная колония, высокий забор, колючая проволока, охранники, обезумывшие собаки на поводках, Мы переносимся в кабинет начальника исправительной колонии, у которого на стенах висят портреты Феликса Дзержинского и Лика Иисуса Спасителя. Здесь работает майор Астафин, около 40 лет, оперативник со стажем на голобритой в отертой кожаной куртке. Он читает личное дело осужденного Куспанова Ильдара, после чего берет трубку и призывает конвой привести Куспанова к нему. Вместе с конвойным в кабинет заходит Куспанов, 22, азиат в черном спортивном костюме. Он держится уверенно. Майор указывает ему сесть. На что Куспанов отвечает, может, на то, что мне под штанами посмотришь. Оставин шилит ноздрями, внюхивается, после этого неприятно кривит лицо, ругается на Куспанова и приказывает конвойному отправить его в изолятор, берет трубку и сообщает. Кому-то, что в штрафном нужно проучить новичка. Дальше мы оказываемся в штрафном изоляторе, куда приводят к И не успевает он там расположиться. Как влетают четверо сотрудников колонии в масках и избивают его дубинками. Снова в кабинете начальника майора Стаффин разглядывает себя в зеркало. Приводит свой внешний вид в порядок, в форме мужикители. И декламирует некое гневное послание. Полурелигиозное полуагрессивная. Тем временем Куспанов в штрафном изоляторе вытирает кровь, ложится спать, и мы оказываемся в его воспоминаниях, где, видимо, молодой еще маленький мальчик Куспанов Ильдар бегает с деревянным мечом, размахивает им по воздуху, кричит дедушке, что он кочевник, и будет защищать свой народ от врагов. Дедушка поет старую казахскую песню. Воспоминания продолжаются уже во дворе мечети, где маленький Куспанов в вместе с другими прихожанами повторяет за всеми движения намаза. Эти воспоминания прерываются голосом на выход. И Куспанова приводят в барак. Где, собственно, он встречает осужденных. В центре которых главный Махно. Махно знакомится с Куспановым. Выясняет, как он здесь оказался. У Куспанова происходит легкая пикировка с одним из помощников Махно Михаилом Лобовым. Почему-то они с Куспановым не взлюбили сходу друг друга. Куспанов рассказывает. Что он пастух, что попал сюда за грабеж, ведет себя уверенно, явно знает тюремные порядки. И мы понимаем, что Махно ну, как минимум уважает молодого арестанта. И, в принципе, на этом первые пять страниц заканчиваются.
1: Что скажете, Александр? Прикольный мир. Я, наверное, не большой специалист в этом направлении, Но такая религиозная диктатура, понятно, что, наверное, в книгах она была достаточно часто, но э, фильмов я не так много таких видел. И э, все написано очень атмосферно, собаки, лампочки, э, тюрьма, прям чувствуется, что такое неприятное место, агрессивное, темное, опасное, ржавый кран описан хорошо, что вода, бутылка именно в пластиковые когда воду ему дают. Много каких-то прикольных деталей, которые создают атмосферу. Интересный персонаж. Но что происходит конкретно? В чем будет дальше история? Не очень пока понял. Наверное, вопрос первых пяти страниц. Но если мы рассматриваем только их, то хотелось бы, конечно, разобраться в этом побыстрее. Пять минут зритель смотрел, пока ничего не понял. Ну, то есть, посадили чувака... Причем он говорит на запретку, то есть это какая-то спецтюрьма, видимо, там собаки, там она прям супер охраняется за цепочку. Он врет, он, он как это. Даня Багров говорит, в штабе писарем отсиделся. А на самом деле он террорист или что. Не очень понимаю. Если правда, ну и флешбек подтверждает: простой пастух, жил с дедом религиозный, хобана в тюрьме. Как будто бы начинается история невиновного парня, которого по какой-то мелочи задержали. Но тогда непонятно, в чем несправедливость. Это как история в побега с Шаушенко. То есть мы сначала показываем, что он точно невиновен, а потом уже следим, как он попадает в тюрьму. А здесь именно, опять же, мы предполагаем, либо если он невиновен, то почему он здесь сидит? Что он такого сделал? Просто потому, что он очень э, самоуверенно ведет себя с начальником. Но он же еще раньше уже попал на... в это место. Короче, я подзапутался. Вот.
0: Я соглашусь с тобой. Возможно, ты сейчас немного ушел в будущие страницы. Да, Пытаюсь понять, вообще объять эту историю целиком. Но даже внутри этих пяти страниц были моменты, когда я был немного растерян. Ты хорошо отметил, что здесь классные, в должной степени, как мне кажется, литературные описания. Они создают атмосферу. Ее буквально можно пощупать мир, который, в котором нам предлагается посуществовать. Это очень круто. Я растерялся первый раз, когда произошло первое взаимодействие между Астафином и Ильдаром. Я не понял, что произошло. Тут предложил ему сесть. Этот ответил «посмотри, у меня под штанами». Тот понюхал воздух, поморщился. Я вот здесь, в этот момент, он, он пукнул? Или он нагадил себе в штаны? Потому что если ты предлагаешь посмотреть что-то по штанам, то, наверное, что-то есть или что-то Не, ну почему? Это просто
1: шутка про член.
0: Шутка. Про член. Ну, почему-то он при этом запах странный. Или это плохо пахнет член Господа? Я сейчас понятно, что ухожу в немного неприятные физиологические подробности и вопросы, но это важно, потому что мне непонятно, что произошло. По сути, это событие, это действие, это заявка первая заявка наверное, главное нашего персонажа ключевого Ильдара. И, во-первых, она не до конца понятная. А во-вторых, ну, как, как, как что характеризует? Как у супершутника туалетного юмора. Уверенность, которую он держится перед майором, она похвальна. Но здесь еще есть вот какой момент. Ты вспомнил э, побег Ишелушенко. Да, действительно, все первые пять страниц предполагают, по моему ощущению, что мы будем следить за какой-то некой тюремной драмой. Возможно, мы даже вообще никогда не выберемся с территории тюрьмы. И здесь вот это будет противостояние всесильного такого видхозаветного майора Астафина, для которого для своих подчиненных и начальник и бог. И э, Куспатова, какая-то третья сторона, это заключенный, который будет да, играть да, в этом роль Лобов. То есть все главные персонажи ключевые для истории. Они, по сути, заявлены. Это интересно. Но не до конца понятно, как в той же тюремной драме «Побега Шевушенко», почему классная заявка главного героя. Ему здесь не место. Он максимально не из этого мира и не должен здесь находиться. Но при этом он держится уверенно. И мы понимаем, что это прям человек с стержнем внутри. Скуспатов как раз создает впечатление человека, который на своем месте. Не то, чтобы он должен сидеть
1: в тюрьме, но он чувствует себя здесь уверенно. Он не ну что... знает как опять себя. же если мы считываем и если короче говоря у нас нету здесь хода с ненадежным рассказчиком и мы верим всему что он говорит У-у-у. напился подрался дернул цепочку проснулся пьяный посадили никаких вопросов к человеку все классно. Вопрос. Возможно, он просто
0: классно подготовлен. Просто он разговаривает. Он знает, как, как входить в хату. Я этого не знаю. Я даже не знаю, правильно ли я использовал это выражение. А он явно подкован в этом вопросе. То есть, он подготовлен к этой жизни. И здесь не возникает такого, может быть, мощного контраста. При этом какого-то супердействия, кроме как проявления неуважения к майору, мне вот этого чуть-чуть
1: не хватило. Какой-то яркой, классной и интересной э, заявки персонажа. Очень, да. Mm. Надо отметить, что очень хорошо написано. Но хочется, да, чтобы было чуть-чуть понятнее. Не, не в том смысле, что хотелось бы с первых пяти страниц понять все остальные. А просто находясь внутри этих пяти страниц, в каждый момент времени что-то понимать. Потом можно понять, что тебя обманули. Вообще все по-другому. Но вот именно внутри этих пять страни... пяти страниц То есть, наверное, первое, позвали Куспатова. То есть, он уже здесь сидит. Там написано, что вызвали с этапа, но это так странно и очень стремительно происходит. Я
0: не всю процедуру, знаю, нахождение в тюрьме, поэтому тоже немножко кое-где теряюсь.
1: Вопрос, шутка, отправили. Что хотел от него начальник? Ну, то есть, такого, что заставляло бы Куспатова грубить. Может быть, дальше же там вот махно у него начинается спрашивать, а не собираешься ли ты стучать, Они там религиозный фанатик ли ты. Может быть, начальник просил кого-то заложить, быть человеком, который будет докладывать, и тот тогда его посылает. Опять же, это не супер, наверное, новое решение, но хотя бы я понимаю, что он грубит, и в чем ценностный конфликт. Или что-то про религию. Опять же, стоит чувак с христианскими портретами, за спиной входит мусульманин и у них конфликт про штаны ну наверное можно было бы <с <с что-то другое вообще конечно это достаточно тонкая история если собираться это все экранизировать
0: но ну, ну, это интересный ценностный конфликт ну, то есть я понимаю что вот эти два, два человека из разных миров заключенный казах мусульманин и такой вот прям практически действительно видхозаветный начальник жестокий тиран. Это, я такого еще не видел. Вот что мне в этом прикалывается. Хотя задачка, конечно, очень а- амбициозная. Но в целом, да, не хватает где-то местами мотивации. Для чего э, Астафьев вызывает э, Куспатова к себе? Не совсем понятно. Просто потому что для того, чтобы кто-то его нагрубил, а он с жестоко по- поступил, и мы не пожалели главного героя. Может быть. Но хотелось бы б- 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 большей основательности, большей веса к э, всем поступкам И решением персонажа. При этом, возвращаясь к началу, написано это очень и очень вкусно. Это прекрасная профессиональная работа. Мне было приятно читать. И мне очень понравилось. Богатство описания. Возможно, где-то оно было слегка избыточным. Но это всегда вопрос вкусовщины. Этот баланс. То ты чувствуешь. Чувствуешь жизнь этого мира. Он кажется реалистичным. Это очень здорово. Это довольно трудно достижимая задача. Но здесь у романа старитейлера она, она выполнена. Это круто.
1: Да, у меня на самом деле именно по объему вот прям столько, сколько нужно. Вот особенно, когда первую страницу открываешь, видишь два больших абзаца кинотекста. Думаешь, так, это сейчас будет вот так дальше. Но потом расходятся. Ага, пошли-пошли диалоги. Прикольно. Ага, коротенький флешбэк, Все живо, красиво. Ага, все понятно. Но, наверное, над первой сценой стоило подумать чуть... Не то, что подольше. По-другому ее воспринять. Сейчас, мне кажется, что Роман пытается большую часть экспозиции развернуть уже во втором разговоре с Махно. Но был же первый. И не надо к нему относиться просто как к формальности. Реально, как ты сказал, что для того, чтобы его избили. Для того, чтобы подключиться к герою. Потому, что его ни за что избили. Хотелось бы, да. Чуть более ценностный конфликт в первой части. И чуть более... Может, мы не дошли просто, мы не видим конца второго диалога, к чему разговор с Махно. Да, там немножко не хватает прям
0: конфликта. За конфликтом отвечает Лобов. Но это такое просто обозначает некое напряжение. Собственно, сам Махно довольно благодушно расположен к Успатову и не представляет для него больших трудностей какого-то преодоления. Да, возможно, не, я дальше, просто, да. возможно, не хватило страницы и дальше вдруг произойдет какая-то эскалация конфликта. Да, это будет он... очень круто. Это нас просто подготавливает к этому.
1: По-доброму, по-доброму, по-доброму с ним говорится. А теперь слушай меня. Значит, будет все так, иначе...
0: Подытоживаю. Я все равно не могу не сказать, что это действительно профессиональная работа. Роман – это круто. Да, соглашусь. Перейдем ко вторым пяти страницам, которые мы сегодня хотели прочитать. Их нам прислали в соавторстве Илья Шошин. Или Шошин. Я не знаю, к сожалению. И Екатерина Бычкова. Называется «Проект». Дарма И вот что происходит на первых пяти страницах. Мы находимся в съемной квартире в комнате персонажа Эрика. Это молодой парень. Около 20 лет. Он спит. И возле его кровати стоит шахматная доска с начатой партией. Мы слышим э, голос Эрика. за кадровой, Который рассуждает о том, что жизнь состоит из случайностей. Но он свои случайности планирует. В кухне на этой же квартире мы видим второго персонажа в Перец. Рависников. Эрика, ему около 20 лет. И он ведет трансляцию по телефону, сообщая, что через 20 минут пара, а Федорин, как мы понимаем, это Эрик Федорин, все еще спит. В этот раз противник будет повержен. Мы видим, уж на стене надпись «Перец против Федорина 3.19». Здесь явно есть фаворит в этом противостоянии. В чате поступает сообщение «Хороший трендейт. Ты обещал показать Федорина в семейниках». Перец предлагает ставку денежную, что декан нагнет Эрика. И в этот же момент телефон перца вибрирует. На телефон начинают приходить сообщение нашего героя Эрика. О том, что он принимает ставку. Перец удивлен. Он видит, что... Заглядывает в комнату и видит, что Эрик спит. Но, тем не менее, голос из трубки звучит. Голос сообщает, что сплю и не вздумай меня будить. Перец начинает разговаривать с этим голосом. Насколько мы понимаем, наверное, в этот момент уже, что это заранее записанное сообщение. Перец предупреждает, что Орлов сожрет тебя. Эрик сообщает, что вчера был день кафедры. И до третьей пары Орлов выбыл. Мы видим флэшбэк, на котором э -э, группа преподов отжигает. Среди них, собственно, Орлов, о котором идет речь. Видимо, Эрик имеет в виду, что вчера покуролесили. И сегодня утренней пары не будет. Эрик говорит, что он сообщает, что он победил. И если Перец предоставит Эрику 20 минут, то Эрик угостит его кофе. Перец понимает, что это его переиграли. Склейка. И уже одетый Эрик выходит из комнаты. Забирает у Перца проигранные деньги. На что довольно Перец сообщает, что кофе закончился. Эрик невозмутим. Открывает входную дверь подъезда. А там уже его кто-то ждет. Эрик хрипло, будто заболел. Говорит спасибо бабу Машу, что не забыли. Отдает за дверь деньги. И забирает оттуда бачку масла и кофе. Дальше мы переносимся в квартиру Арины которая собственно, сама Арина, ей 20 лет, и ее бабушка, порыкивая на Арину, гладит свою кошку Мусю, просит ее выйти, потому что от нее пахнет псиной, Мусе это не нравится. Арина находит свой телефон, приходит в комнату, там ее ждет собака. Арина гладит собаку и звонит своему другу, и просит его забрать собачку в приют. Арина выходит из квартиры, слышит вой и лай собаки, затем бабушкин крик. И мы тут же оказываемся в трамвае, где Эрик и Перец едут на пары. И Перец пытается сохранить лицо, предъявляя Эрику, что тут не мог его так предугадать. Он не мог знать о трансляции, потому что Перец такой непредсказуемый. Но Эрик последнюю часть фразы заканчивает вместе с Перцем. Показывая, что его товарищ очень даже предсказуемый. И на этом первые пять страниц заканчиваются. Что скажете, Александр?
1: Все очень интересно, ничего не понял. то есть, наверное, это какая-то молодежная комедия, да? Цитируя персонажа Ермольника
0: из Чека из бульвара Кацип Пуцинов, да. Сдается, господа,
1: это была комедия. Перец. Это ссылка к Стругацким. Это что? Почему? Я второй раз в жизни вижу такое имя. Персонажа, <связь>, хочется сказать, да, такая только у Ильи с Екатериной и у Стругацких. <связь> Неплохая компания устраивается. <связь> <связь> да, как мы это за данным хармоном. видишь, там дует авторов, и здесь дуэт авторов. <связь> Вначале есть прикольный аттракцион. Как, что произойдет, ты думаешь, действительно, опоздает же сто пудов, он не просыпается. А, перехитрил. Так, а потом, ну, короче говоря, я теряюсь. Действительно, здесь есть вначале классный аттракцион, который заявляет нам
0: персонажа. Возможно, это то, чего мне лично не хватило в предыдущем сценарии, в первых пяти страницах Люкенга. Это классная заявка персонажа. Когда ты восхищаешься, ты такой говоришь, да, молодец, вот это, вот это круто. Но, и здесь мы снова приходим в противоположность к истории с Люкенгом. Там было читать легко. И очень интересно, несмотря на богатство описания. Здесь как раз описание очень скудное. При этом читать тяжело, потому что ты все время теряешься в повествовании. Ты не очень понимаешь, что происходит. Возвращаешься назад, снова перечитываешь... В попытке как-то все это соединить, чтобы это сложилось в цельную картину, и это очень сбивает и отвлекает собственно, от самого повествования и портит впечатление. Если там в первых же фразах задавался тебе давалось огромное описание тюрьмы, многослойное колючая проволока, обезумевшие питомцы охранников на поводках то есть, прям ты четко понимал, ты, вот, вот это такая тюрьма не просто тюрьма. Вот такая тюрьма. Здесь мы говорим, что это съемная квартира. Но какая это съемная квартира? Их же может быть огромное количество. У нее нет... Здесь в описании, к сожалению, не чувствуется характер. Какой-то уникальности происходящего. Как и у персонажей изначально. Что может быть и неплохо. Поскольку мы Эрика вообще видим спящим. Может, он с с головой одеялом завернулся. Мы увидим это, это позже. Здесь четче за него говорят его поступки. Но вот все остальное очень трудно понять. Ведет перец трансляцию по телефону. Кому? Где? Это может быть прямой эфир Инстаграма. Это может быть какая-то трансляция в Зуме. И мы видим окошечки тех людей, которые с ним находятся. То есть, чуть-чуть не хватает описания. Не хватает реальности происходящего. И дальше эта реальность снова и снова задает тебе вопросы. Телефон перца вибрирует. И я вот здесь даже специально перемотаю. Автоответчик ЗК. Вам голосовое сообщение. Наверное, я не очень понимаю, как это работает. У меня в телефоне автоответчик. Я не знаю, когда последний раз вообще в принципе срабатывал. При этом я бы еще в этот момент говорил э, по телефону. Мне кажется, что если я буду вести трансляцию, а не говорить по телефону, то автоответчик у меня не сработает. Поправь меня, если ошибаюсь. Вот чуть-чуть реальности к этому придать чтобы это стало сегодняшним и настоящим. Представь, что это были бы отложенные сообщения в голосовые в Телеграме. Когда ты заранее запланировал отправку, записал сообщение, запланировал отправку, хлобысь, оно прилетает. Классно, с расчетом, потому что здесь опять же возникает вопрос. Эрик начинает разговаривать с автотвичиком. Точнее, Эрик, перец представляешь, начинает разговаривать с автотвичиком, и ты э, задаешь вопросом: а ну он как вообще память-то в порядке? Ты, ты здоровый человек, что ты начинаешь спорить по ним. понятно уже, что с, что с заранее записанным голосом. Не, ну видишь, а, что
1: он настолько. Как бы предсказуем и проигрывает Эрику вчастую, что, возможно, у него все в порядке с головой? Возможно, это дружба про двух ребят Обычный Эрик. С способностями развития. Да, 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 да. А другой ловко этим пользуется. Может быть, может быть. Тупой, еще тупее начинается. Помнишь, ты
0: рассказывал про наш способ проверки историю на реальность? Как бы это сделал я? Ну, то есть, В реальности, как бы я это сделал, uh-huh. не выдумывая, а вот пробовать это воплотить. И я откуда у меня взялся этот телеграм? Это то, как я бы это поступил, как я бы это сделал. Я мог бы записать э, заранее видео кружки, вот сообщения в телеграме и запланировать их отправку туда. Э, причем то, что я запланировал э, с определенным интервалом, еще больше делает э, крутость меня как персонажа. Потому что я знаю, сколько времени потребуется перцу на осмысление, на какое-то возмущение, даже пускай, ладно, спор с компьютерным голосом, с аудиозаписью, и понимаю, когда нужно вступить с ним в диалог, послать ответную реплику. Это Вообще
1: это крутая, конечно, заявка такого... Ну да, Да, нужно... Не нужно, а можно было бы сделать, что приходит первое голосовое сообщение. Перец отправляет ему ответную, говорит, что Орлов тебя достанет. Тут же приходит вторая ответка, и и видео, может быть, даже со вчерашней этой вечеринки приходит. Мы возвращаемся обратно, и мы видим, что Эрик спит, и он полностью контролирует этот разговор. Что дальше у него еще прописано, что ответит Эрик, что он ответит ему, про кофе, про бутерброды и так далее. Мы думаем, о... Рассчитал. Да,
0: да, ты прав. И мне нравится это. Это классная идея, что можно не показывать флэшбэком Эрика, да? Вдруг мы вырываемся из пространства и показываем вообще другое с незнакомыми нам персонажами. А мы можем, действительно, раз у нас заявлен этот телефон, как некий проводник между двумя ключевыми героями, что в этом телефоне всплывает видеозапись, когда Перец возмущается, которую снял Эрик с орловым зажигающим. В любом случае, заявка и дальнейшее развитие с этим шарфом. Опять еще привет Шерлоку. И то, что он заранее запланировал, притворялся заболевшим, чтобы баба Маша принесла ему кофе и масло. Это, это очень это очень классно. Конечно, на этом фоне несколько про, более проигрышно смотрится сцена с Ариной и бабушкой. Потому
1: что не до конца понятно вообще все, что там происходит. Да, попытка оставить собаку у себя. И в надежде, что... Бабушка не заметит собаку за день в квартире. Но все-таки я У-у-у. возвращусь к своей идее про Эрика и его друзей <соединяем> с <соединяем> особенностями <соединяем> <соединяем> развития.
0: Противостояние кошатников и собачников и ценностные конфликты. <соединяем> Но почему бабушка такая недовольная бабушка, которая недовольна внучкой, что-то пахнет псиной, недовольна бузовой, что-то плохо поет, даже собаки воют лучше. А это, видимо, для кошатницы серьезное оскорбление. Но все это такое широкими какими-то взмахами кисти нам показано. Почему бабушка так не любит собак? Почему она так разговаривает со своей внучкой? Ну, такая бабушка не любит собак. Ну, вот вот, вот такая бабушка. Ну, то, что Арина спасает котика, ну, в смысле, собачку в данном случае, конечно, заявка нам как доброго персонажа, понимаем. За что мы можем ее полюбить. Но это. Короче, от этой сцены, вообще от всего блока, еще Стас, который буквально на секунду нам заявляется, как человек, который старше сильно, остальных героев 35 с ключами от машины. Это, видимо, вот не знаю, молодой это человек, Арина, с которым у них такая большая серьезная разница в возрасте, или просто человек, который занимается приютами для собак. Вот это все понятно не до конца. Но то, что мы на секунду буквально его видим, вот сцена, он просто идет в руке брелок, даже не до конца понятно, зачем нам это нужно. Там есть шутка, там не кусайся, лапочка и как будто она говорит, это Стасу, а на самом деле она говорит это собаки собаке. Но не сказать, чтобы эта шутка работала в полный рост. Она не супер новая, только ради этой шутки, по сути, мы видим Стаса. Если бы его здесь не было, и мы могли бы какую-то репризу сделать, находясь вот внутри. Да даже эту же репризу можно было сделать, оставаясь внутри сцены с Ариной, либо заявлять Стаса каким-то более значимым образом, как важного персонажа, интересного, а не просто человека ключа.
1: Получается же, что реально же, что Арина оставила собаку, сказала «сиди тихо» и ушла, так ведь?
0: Да. И после этого?
1: Слышит твой собак, э- затем крик бабушки.
0: Что-то пошло не так.
1: Отъезд от дома, крик бабушки на суперобщем городе. Взлетают голуби.
0: Здесь Арина действительно выглядит несколько... (кười)
1: (кười) (кười) Мне кажется, да. Все все сделано для того, чтобы подчеркнуть гениальность Эрика. Все остальные герои чуть-чуть прибиты.
0: Да, план такой. Я оставлю собаку с бабушкой в квартире, она ничего за сутки не заметит. Не сказать, чтобы это хорошо продуманный план взрослого, разумного человека. Который пойдет не так в первые 5 секунд. По какой-то непросчитанной <смех> причине для то что собаки лают. Это, это странновато. Если подытожить. Классный персонаж Эрик. Здорово заявлен. Вся схема с заранее прописанными сообщениями, с заранее продуманным планом действий, где Эрик просчитывает своего напарника на 10 шагов вперед. Очень круто. Дальше мне хочется узнать, что такой персонаж хочет от жизни, что он, да, да, он будет да, преследовать, главное. это все дальнейшее. Заявка на первых пяти страницах классная. Не хватает из-за скудности описания. Возможно, это скудность описания, чтобы опять же... Мы не знаем, готовили ли Илья и э, Катерина свою работу к пяти страницам, чтобы побольше уместить. Я знаю, что некоторые иногда из наших слушателей, которые присылают нам страницы, свои так делают. Но скудность описания не позволяет подключиться к этому миру полностью. Мы существуем в условной квартире, в условных обстоятельствах, очень-очень неконкретных. И от этого впечатление, конечно, несколько размазывается. Чуть больше конкретики, чуть больше деталей, чуть больше уточнений точно
1: пошли бы этим страницам на пользу. Мне кажется... Очень избыточно показываем, что Эрик умный. Я понял это. Но я не понял, что он с этим умом собирается делать. Я бы все-таки убрал эту часть с бабушкой. и Он потом наверняка еще не раз нас удивит своими планами. Но за счет этого в пять страниц впихнул бы его какое-то желание. Потому что пока кроме желания издеваться над другом... И обманывать старушку не очень понятно что он со своим огромным интеллектом собирается делать и мне кажется это гораздо важнее чем там шутки простаса или очередные его какие-то уловки понимание чего хочет герой вообще в принципе
0: да какие вызовы будут ему бросаться какие препятствия вот на этом самом пути к его желанию, ему будут противостоять. Потому что сейчас он выглядит как студент, который классный и интересный. И из первых пяти страниц мы до конца так и не понимаем, с чем он будет дальше бороться со злыми преподами. Захочу ли я за
1: это смотреть? Вопрос. Возможно, это дальше есть. Скорее всего, это дальше есть. Но когда читает человек, он хотел бы узнать это побыстрее. Мне так кажется. Потому что ты в этот момент решаешь... Согласен я инвестировать свое время и эмоции в эту историю или нет? Ты смотришь, смотришь, и ну, сейчас э, столько контента, что, в принципе, ты можешь посмотреть пять минут и сказать, что-то я не понял, чего он хочет, э, э, пойду другой смотреть. Но, Илья,
0: Катя, у вас получился классный главный герой, Эрик, держитесь за него. Задача простая, вообще, легче-легкого сделать окружающий мир истории такой же классной, как главный герой. Да. <смех> <смех> ну, что, Саш, это были еще 10 первых страниц, да. которые мы сегодня разобрали. Спасибо большое всем троим. И Роману Тейлеру и Илье Шишину, Шошину, и Катерине Бычковой за то, что они поделились с нами, набрались смелости. И... Это достойно уважения. ребят, вы классные. И ваши страницы нам очень понравились. Саша, спасибо тебе, тебе за тоже твой Спасибо. разбор, за твои классные идеи. Вот ты, ты лучше. А, а, ты Мне тоже. Приятная работа. Все. Теперь сосаться. Но это мы сделаем, когда... микрофон. А пока слушайте наш подкаст на всех подкаст-площадках страны. Заходите, ставьте оценки, комментируйте. И самое главное, через неделю возвращайтесь к новому выпуску. Мы будем вас ждать. А пока... Fancy with a laughing face